0: Hola sadakas. bienvenidos a Callate Yoga, el podcast en el que hablamos de yoga, de la práctica, la teoría, las escuelas, los maestros, las posturas, los libros y todo lo relacionado con esta maravillosa práctica. Hablamos de yoga, ya sabéis, de manera normal con los pies en la tierra y con sentido del humor. Hablamos de yoga, en definitiva, como si lo hiciéramos de cualquier otra cosa. Eh, hoy vamos a hablar de las asanas restaurativas. Antes, como siempre, os recuerdo, el curso de yoga para gente normal, ya sabéis, un curso, una plataforma en kayateadyoga.com donde tenéis todo lo necesario para aprender a practicar y aprender a enseñar yoga desde la base, desde los cimientos, con cientos y cientos de clases y de recursos. Lo tenéis todo en kayateadyoga.com Como decía, hoy vamos a hablar de las asanas restaurativas y además vamos a ver una secuencia súper sencilla para poner en acción y que además de tener la parte teórica, pues también tengáis la, la práctica. Las asanas restaurativas eh, son una manera casi mágica de acercarte a las asanas, ya que eh, haces posturas que ya conoces, pero se tratan con otra dimensión, con otra perspectiva y con un punto de vista diferente. Um, puede parecer que son posturas más fáciles, eh, porque como estamos eh, como tumbados o quietos o inmóviles, o podría parecer esto, pero el nivel de detalle en los ajustes determinan la calidad de, de las sensaciones que se tienen en, en estas posturas. El ojo no experimentado eh, puede ver las restaurativas como simples posturas de descanso, pero al ejecutarlas te enseñan detalles de otras posturas que hasta ese momento pues, ni habías pensado, no habías caído. Um, como digo, es otra dimensión. Eh, Se asemeja a algo que está parado, es cierto, pero hay un continuo movimiento dentro de esa pasividad, y está lo que ya hemos hablado en, en otros episodios de el punto fijo, el punto pasivo y el punto móvil. Um, y con las asanas restaurativas sucede una cosa, y si has leído algo de los Yoga Sutras, en el 246 y 47. Eso que dice Patanjali sucede con las restaurativas. Tienes que ir ahí ahora a ver el, el libro, a ver qué pasa, qué, qué pone ahí en el, en el 246 y 247. Y de verdad que con las restaurativas, cuando le pillas el punto y dices, ah, era esto lo que decía Patanjali, ahora sé ya cómo hacerlo en otras posturas. No es broma, no es broma. ¿eh? De verdad, las asanas restaurativas nos dan la pista de un lugar diferente por el que podemos transitar eh, las demás posturas y además nos aportan entendimiento y nos aportan claridad. Así que yo te recomiendo que juegues, entre comillas, a las posturas restaurativas eh, con la intención puesta en el aprendizaje, claro, y te vas a llevar una muy grata sorpresa al encontrar en ellas una profunda sabiduría. Te voy a proponer una secuencia de tan solo cuatro posturas, ¿vale? Para, para saborear esto, esto que te estoy diciendo. Uh, Vamos a ver las posturas eh, ahora en el vídeo, ¿vale? Pues si estás viendo esto en YouTube, pues ya está, ya lo vas a ver. Eh, si estás oyendo el podcast, te dejo un enlace en las notas de, del programa eh, al post donde tenéis todas las, las fotos de las posturas. Y bueno... Os voy a dejar alguna cosa más enlazada, eh, o sea que si estáis viendo el vídeo también os voy a dejar alguna cosilla más enlazada eh, sobre beneficios y técnicas de, de posturas restaurativas. ¿vale? Os lo dejo todo eh, en las notas del, del vídeo, en las notas del, del podcast, pero bueno, si no, vais a callateayoga.com barra blog y ahí lo tenéis todo esto de lo que estoy hablando. Bueno, eh, sin una práctica sólida de asanas convencionales, ¿no? de asanas normales, vamos a decir, en las que el cuerpo se va haciendo a las posturas, estas restaurativas pueden resultarnos a veces incómodas. Eh, yo te aconsejo que no te des por vencido y, y que permanezcas un largo rato, ¿vale? Porque los espacios se van abriendo y vamos saboreando las, las posturas. Yo recuerdo un alumno, eh, hace tiempo Daniel, Daniel venía con su madre a clase y me decía que no acababa de cogerle el punto a las restaurativas, que se aburría, que le resultaba incómodo, que se le hacía pesado. Y yo le dije, mira, Daniel, espera un poco, ¿vale? Eh, ya verás que cuando tengas un poco más de práctica, pues vas a descubrir ¿no? lo, lo maravilloso de estas posturas. Claro, su madre que estaba allí me dijo, pero no debería ser al revés, estas parecen más fáciles. Y fijaos que a veces está bien explicar las cosas, pero esta vez solo les dije, mira, tened paciencia, eh, un día os van a hacer un clic y vais a apreciar ¿no? la, la maravilla de, esta, de estas posturas. Claro, en las clases eh, regulares, lo normal, y de hecho en, en las lecciones del curso de yoga también lo hago así, cada cinco o seis clases normales hacemos una de posturas restaurativas. Y yo recuerdo que a las pocas clases, eh, Daniel, este alumno, eh, vino emocionado, vino emocionado y me decía, ya lo tengo, dice, ya lo he notado y, y ha sido maravilloso. Eh, y claro, lo bueno, lo que me dijo es, ahora sé. ¿Qué es lo que tenía que buscar en las otras posturas? Y de verdad que esto, aunque parece una, un, una historia de estas inventadas, os garantizo que, que es, que es cierto, pero ciertísimo, vamos. Um, ¿Por qué hacer estas restaurativas? Como digo, yo, la, yo las meto en las clases normales, en las clases regulares, por, por todos los beneficios que os estoy diciendo, pero oye, también sirven si estás cansado y quieres estar un ratito conectado con tu interior, si estás trabajando y necesitas pues, ese bálsamo que da el yoga, ese bálsamo de retirarte un poquito, ¿eh? un tiempo después de la jornada, eh, O oh, ya os digo, aunque sea pues aprender algunos ajustes, el camino del corazón y, y la simplificación del ser interior que se saborea con estas posturas. En cualquier caso, con estas cuatro que, que vamos a hacer, eh, en este orden que las vamos a hacer, eh, nos van a ayudar, ¿vale? Para, para aquello que deseemos, nos, nos van a ayudar. Importante el orden. Ya sabéis que siempre el orden es muy importante en las, en las secuencias de yoga porque son como palabras. Las palabras. Hay muchas, se pueden decir de muchas maneras, pero el orden en el, en el que colocamos las palabras es una de las cosas más importantes. <coughs> porque así podemos decir... Te quiero, por ejemplo, y no otra cosa, quiero te que sería lo mismo pero, pero no igual, así que, bueno, bromas aparte, eh, el orden de la secuencia es muy importante, así que vamos a ello eh, Una cosa antes, venga, una cosa antes, oye, ¿cómo hacemos las, las asanas restaurativas?, a mí esta práctica me gusta hacerla con mucho cuidado, con mucho mimo. Eh, lo más importante es colocar bien el material. Pues gran parte de la asana lo va a hacer el material, que sirve de soporte, sirve de dirección para el cuerpo y hace que la forma de la postura se realice con precisión. Vale, eh, insisto, o sea, gran parte de la, de la asana lo va a hacer el material. Así que el material Colocado con mimo y luego la entrada a la postura debe hacerse con mucho cuidado para que el material no se mueva y podamos ejecutar correctamente la sana. He visto muchísimas veces material muy bien colocado pero que a la hora de entrar no se tiene cuidado y, y se en medio desmonta. Y claro, <coughs> te das cuenta de que si hay cuatro mantas, por ejemplo, una encima de la otra y se desajusta un poquito la de arriba, pues ya tu cuerpo va a estar ladeado las sensaciones van a ser diferentes, los ajustes van a ser diferentes, ¿vale? Y luego el tiempo de permanencia, a ver, eh, los tiempos de permanencia ya sabéis que siempre son, es delicado. Eh, lo, la norma, digamos, bueno, pues hacerla cada postura entre 4 y 6 minutos. Oye, si estás mal, quizá no te quieres mortificar, pero yo haría de 4 o 6 minutos. Si estás bien, 10 minutos, pues puede ser genial. O sea, puedes estar más tiempo si te sientes cómodo porque son una delicia. Y luego debemos dejar que el cuerpo se abandone totalmente a la postura y que con cada exhalación se potencie la pasividad y los espacios que ya se están creando, ¿vale? Que ya se están abriendo. Esta secuencia de cuatro asanas son como unos 25 minutos, vale, media hora de práctica, o sea que, que tampoco es muchísimo y, y lo puedes meter en, en cualquier momento de, de tu día a día. Bien, vamos a comenzar con, y os pongo ya la imagen, con sabásana, pero sabásana con silla, sabásana restaurativa. ¿Qué hacemos? Bueno, pues como vemos en la imagen, preparamos una silla con una manta en el asiento, para que ahí vayan las tibias, la idea es que pongas una o más mantas para hacer un ángulo de 90 grados entre la tibia y el fémur, ¿vale? Esto es como un, un básico y un clásico. Luego ponemos otra manta que irá a la cabeza, que no quede muy alta, para que no se flexione excesivamente el cuello. Eh, si ponemos otra manta, sabasana, digamos, con silla, lo tenemos con esas dos mantas, ¿vale? Una manta para las tibias y una manta para la cabeza. Y ahora vamos a colocar otras dos, ¿vale? Que son como, como el extra que estáis viendo aquí. Una manta doblada una vez de como viene para las tibias, ¿vale? Un poquito de peso en, en las tibias. Esto te va a dar un extra, ¿vale? Y, y el peso también es una cosa que muchas veces me preguntan, oye, ¿el peso para qué? Evidentemente tiene la explicación, de hecho, hemos hablado de, de la liberación miofascial que da el, el peso en el cuerpo, pero de verdad que es una cosa de estas que prefiero que lo hagas y luego me lo cuentas tú. ¿Qué has notado con ese peso? Eh, de verdad, es increíble lo del peso. Así que una manta encima de las tibias para darle un extra. Además, te da como más soporte y más sujeción. Y por otro lado, la manta de la frente. ¿vale? Os voy a dejar también un enlace donde explico bien cómo colocar, eh, cómo hacer sabásana para dolores de cabeza y migrañas qué pasa por colocar esa manta de la frente en el post. Los pico también con una venda, con las manos, los pico de, un, de unas cuantas maneras, pero bueno, eh, eh, realmente es como sabásana para mejorar el dolor de cabeza y migrañas con la manta. vale Así que nada, eh, ahí tenemos la postura, pues simplemente nos tumbamos, ponemos las piernas encima de la silla. Eh, tendremos que probar vale en los 90 grados, vemos a ver si la manta de las tibias es suficiente o tenemos que poner otra. Luego la manta de las tibias y luego lo último, pues con cuidado ponemos la, la manta de la cabeza y ahí vamos a estar, pues cuatro o seis minutos, ya os digo, una media de cinco minutos, observando simplemente cómo el aire entra y sale por, por las fosas nasales. Nos quedamos un rato, es una postura muy agradable para estar. Ajustamos los homóplatos si sabemos, eh, ajustamos los homóplatos bien. Um, esto lo explico mucho en el curso, eh, el ajuste de los homóplatos, y da un extra eh, increíble a la pasividad del cerebro. El ajuste de los homóplatos da un extra incre increíble eh, a la pasividad del cerebro. Por cierto, la persona que estáis viendo en, en imagen, eh, que no soy yo esta vez, es, es Marta, del Rincón de Marta, una profesora del curso de yoga para gente normal. Bueno, pues ahí tenemos esa savasana hecho con dos mantas más otras dos mantas extra. Lo vamos a hacer todo con cuatro mantas, ya lo veréis. ¿Cómo salimos? Bueno, nos quitamos primero la manta de la frente, nos quedamos un, unos instantes y luego girando a la derecha, nos quedamos un, también unos segundos ahí tranquilamente, girados sobre la derecha y luego ya pues con la ayuda de las manos nos incorporamos, la cabeza es lo último que sube y... Recogemos las mantas, pero no mucho, porque lo que vamos a hacer es apartar la silla y nos vamos a ir a la siguiente postura, que va a ser subtabada con asana. Os voy a enseñar aquí este subtabada con asana que tiene también hecho Marta. Ahí está, subtabada con asana. Pues igual, preparamos tres mantas dobladas a lo largo, sin arrugas una encima de la otra, dejando un soporte equilibrado por sus cuatro lados, ¿vale? Lo que decíamos antes, que al colocar el soporte y al entrar, no se mueva una manta con respecto a la otra, sobre todo las de arriba, date cuenta de que vas a estar ahí tumbado un rato, ¿vale? Así que tenemos que, que colocarlo bien. Tengo una imagen aquí de las mantas, si queréis ver solo las mantas por separado, aquí están, ¿veis? Una manta encima de la otra, el borde bien equilibrado. ¿Veis que queda un borde redondo y un borde que tiene pues, como el final de la manta? Lo que tiene que, que tocar nuestro cuerpo, nuestros homóplatos, que es lo que va a ir ahí, es el borde redondito de las mantas, ¿vale? No el final, que siempre tiene como más... Primero que es más dura la costura y luego tiene como, como dos partes. Ya lo estáis viendo en la, en la imagen. Voy a intentar hacerlo muy, muy gráfico para que si solo estáis oyendo esto también os sirva de referencia. Bueno, pues las cuatro mantas, una encima de la otra, se puede hacer con tres mantas, ¿eh? Tres, cuatro mantas está bien. Con tres mantas, si no, si no tenéis mucha experiencia con las restaurativas, podéis hacerlo con tres mantas perfectamente. Entonces nos sentamos en uno de los bordes, en el de las costuras, como he dicho, y nos tumbamos hacia atrás hasta que los hombros casi toquen el suelo, ¿vale? Entonces lo que vamos a hacer es sujetamos las mantas y vamos eh, yendo hacia atrás hasta que los hombros toquen un poquito más el suelo y luego ya paramos. Entonces solo tenemos que juntar las plantas de los pies encima del soporte, ¿vale? que son las piernas de con asana. y si hubiese dolor en la parte interna de las piernas eh, o en la lumbar, vamos a dejar los pies en el suelo, ¿vale? como, como estaban antes de entrar. Daos cuenta ¿eh? que nos, nos sentamos, nos tumbamos hacia atrás, sacamos el, hasta la punta del hombro y ahí podríamos quedarnos, ¿vale? Pero lo suyo es girar las piernas hacia afuera y juntar las plantas de los pies. Si no duele nada, postura de vada con asana, piernas de vada con asana y permitimos que el pecho y la pelvis se abran, ¿vale? Vas a ver qué, qué fantástica sensación viene con, con esta postura. Igual, postura de apertura total y ahí hay apertura física, hay apertura mental y hay apertura emocional. Um, bueno, no digo más, vamos a dejarlo ahí. Haz la postura, verás cómo, cómo esas aperturas lo, lo vas notando. Hay apertura en la pelvis, hay apertura en el pecho, hay apertura en la garganta y vamos a ver además cómo el rostro si estamos atentos a la inhalación y la exhalación, con cada exhalación el rostro se queda muy, muy pasivo y va como cayendo hacia los lados. Es una sensación muy, muy grata. Igual, 4 o 6 minutos, una media de 5 minutos, si podemos estar un ratito más. Estamos un ratito más y genial. Para salir, date cuenta de que ha habido cierta extensión hacia atrás. Entonces, no debería doler nada, pero bueno, por si acaso pues salimos con cuidado, igual que entramos. Ponemos las plantas de los pies en el suelo, ¿Vale? Tal como estábamos antes de, de entrar en la postura, nos quedamos ahí unos segundos, podemos quedarnos 30 segunditos, y luego vamos saliendo hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás, hasta que tengamos el, el sacro en el suelo. Giramos a la derecha. Igual que antes en, en Savasana pues nos incorporamos con, con la ayuda de las manos. ¿Vale? Esta sería la segunda postura. Y vamos a la tercera. La tercera es Adomuka Virasana. Con soporte, ¿no? Adomuka Virasana, soportado. Aquí la tenemos. Con las mismas mantas se habrán, se habrán ido un poquito, se habrán descolocado un poquito al salir de, del subtavada con Asana. Así que lo que hacemos es, las ajustamos bien. Aquí sí que con cuatro vamos a estar mejor. vale. Entonces, con las mismas mantas nos sentamos en los talones, con los pies juntos por detrás y las rodillas separadas por delante. Cogemos las mantas y las llevamos hacia los muslos, vale, casi hasta el pubis, y ahí simplemente lo que tenemos que hacer es tumbarnos, de forma que el vientre quede tocado por el soporte. ¿vale? Si no es así, puedes poner otra manta más, porque la idea, la idea principal es que el vientre quede soportado y vaya relajando la columna lumbar. De esta postura hay muchas variantes. Se puede colocar un, un, una manta enrollada en las ingles frontales para que dé más... Eh, al vientre hay dolores lumbares que se benefician con esto, hay dolores lumbares que no se benefician nada de esto entonces tenemos que ver vale. Eh, la idea es que el vientre como digo quede soportado, también hay una versión en la que nos colocamos peso en la pelvis por detrás o un alguien un, un asistente eh, con sus manos guía la dirección hacia abajo y hacia atrás ¿vale? la, la doble dirección hacia abajo y hacia atrás del sacro, pero bueno, como lo estamos haciendo solos en principio, que, el, que la manta toque el vientre um, en cuanto a la manta toca el vientre podemos abandonarnos totalmente, giramos hacia un lado la cabeza y permanecemos pues ahí dos o tres minutos, después miramos a la manta un momento y giramos la cabeza hacia el otro lado Pues otros dos o tres minutos en este eh, Adomuka Virasana soportado esto es una postura que además se puede hacer también aislada de cualquier cosa y nos va a dar un, un descanso total de lumbar eh, un descanso total de, de la espalda de los brazos y, y un descanso total men mental también um, para volver pues nada, nos incorporamos con la ayuda de las manos simplemente nos incorporamos hacia arriba y ya está y vamos a terminar con una de las grandes reinas de las posturas de las posturas restaurativas que es Viparita Karani es una sana restaurativa, es un mudra bueno, la pelvis está por encima de, del corazón así que vamos a, a llamarla postura invertida ya hemos hablado de esto también en, en otras ocasiones una vez más, con tres mantas eh, las ponemos cerquita de la pared y la separamos unos 4 o 5 centímetros, ¿vale? Si tenéis un ladrillo, más o menos sería como meter un ladrillo ahí eh, entre la manta y la pared. Y luego lo quitamos. Eh, nos sentamos en uno de los bordes. Ponemos un lado de... o una cadera, un lado de la pelvis en el soporte. Ponemos un hombre en el suelo. Las nalgas cerquita de la pared. Y solamente tenemos que girar y estirar las piernas hacia arriba, ¿vale? Lo digo otra vez. Con las mantas cerca de la pared. Ponemos un lado de la pelvis, una cadera, la cadera izquierda, imaginaos, la cadera izquierda en la pelvis, el hombro izquierdo en el suelo y las nalgas cerca de la pared. Si estás bien en el borde de las mantas, giras y ya simplemente estiras las piernas hacia arriba y ya está. ¿Que te quedas muy lejos de la pared? Pues oye, ponemos los hombros y los codos en el suelo, flexionamos un poquito las rodillas ¿eh? poniendo los pies en la pared y como que caminamos un paso hacia adelante con, con los hombros para que las nalgas toquen bien la pared y, y además que la pelvis podamos colarla hacia abajo, ¿eh? hacia, ese, hacia esa separación que hemos dejado, ese hueco que hemos dejado entre la, entre la, la pared y, y las mantas. Um, si ves que hay tensión en las piernas o se levanta mucho el sacro, te tienes que alejar un poquito más de la pared porque quizá los isquiotibiales están muy tensos. vale um, Así que la idea es que las piernas Ten pasivas, que las piernas queden pasivas o sea, ¿cuánta tensión? lo justo para que no se nos caigan pero lo justo para que no se nos doblen ¿vale? y esta postura eh, es para las piernas más que para la pelvis así que permanece consciente en el abandono de, la, de los órganos internos de la, eh, quiero decir, para la pelvis más que para las piernas así que permanece atento a los órganos internos de la pelvis, ¿eh? con cada exhalación cómo se suavizan y se relajan esos órganos internos y, y el vientre también, ¿vale? Y, y deja que, que la pasividad te envuelva, ¿eh? que te envuelva de nuevo. Igual, podemos estar 5, eh, 6 minutos. Si estamos bien, podemos estar 10 minutos. Podemos aprovechar la acción de, de este Viparita Karani para separar las piernas eh, entrando en Subta Upavista con Asana. ¿Vale? Vamos a verla en la imagen. A ver si la tengo aquí, este subtaupa vista con Asana. Aquí lo tenemos. Es muy agradable también. Podríamos hacer, si imaginaos, si vamos a estar seis minutos en la postura, bueno, pues podemos hacer cuatro minutos de Viparita granny y luego un par de minutos de, de este subtaupa vista con Asana. Eh, y enseguida nos vamos a dar cuenta cómo cambia la postura totalmente. ¿eh? Eh, va a ser una sensación completamente diferente a, a la anterior. Um, luego, ya si hacemos esta variante de este subtopo vista con Asana, un par de minutos volvemos a, a Viparita karani normal. Juntamos las piernas, vale. Antes de volver, nos quedamos ahí un poquito. Es muy importante que la vuelta de la postura, vale. Estamos aquí en este subtopo vista con Asana, volveríamos como digo a Viparita karani. Y antes de volver, lo que vamos a hacer es. Cuando ya toque volver, cruzar las piernas en svastikasana. ¿vale? Vamos a hacer este <coughs> subta svastikasana. Nos quedamos 30 segundos, cambiamos el cruce de las piernas, hacemos otros 30 segundos y luego ya salimos hacia atrás con cuidado, giramos a la derecha y nos incorporamos con la ayuda de las manos. Aquí yo qué haría, bueno, pues aprovechar esas mantas para sentarnos ahí y quedarnos eh, en Svastikasana haciendo un momentito de silencio, eh, unos minutos de silencio, un, unos OM, antes de, de volver a de volver a la normalidad. <risa> Aunque vamos a saborear estas restaurativas como la, la normalidad real. ¿eh? Eh, de, de, después de estos OM va a ser como, como el broche de oro para estas vibraciones que nos da el OM estas vibraciones que lo invaden todo va a ser el broche de oro para, para esta fantástica secuencia de asanas restaurativas y nada más espero que, que os haya gustado espero que lo practiquéis evidentemente como os digo en el curso tenéis un montón de lecciones de y, de, y de posturas restaurativas y de clases de posturas restaurativas Um, Silvia también en las clases en directo eh, también de cuando en cuando hace posturas restaurativas y oye, si no estáis en el curso bueno pues aquí tenéis estas cuatro posturas que podéis hacer una secuencia como, como veis de una media hora eh, fantástica para introducirnos en este mundo de las restaurativas si estamos incómodos tenemos que practicar más tenemos que practicar um, asanas normales porque un día lograremos hacer estas restaurativas con buenas sensaciones y además, como os decía al principio, descubriendo lo potentes que son para eh, aprender las posturas normales. Y nada más, os, os espero en los comentarios de, de la web y os animo a, a apuntaros al curso de yoga para gente normal y empecéis a practicar yoga en casa con esta pequeña comunidad de yoguis y yoguinis normales que hemos hecho en calledeayoga.com Espero que tengáis más salud, que estéis cerca de las personas que amáis y que os sintáis seguros y en paz. Namaste.